0: Cada vez que este ganador del premio Nobel entraba en un laboratorio, el equipo se rompía, los sistemas eléctricos funcionaban mal y se salían de control, y los vasos de precipitados se rompían. A veces incluso estallaban incendios. El nombre del científico era Dr. Wolfgang Pauli, y hasta sus colegas creían que todos esos incidentes no eran solo cuestión de mala suerte. Llamaron a este fenómeno el efecto Pauli. Nadie puede decir el año y el día exactos en que comenzó, pero el efecto perseguiría al científico para siempre. Hubo innumerables historias humorísticas y misteriosas. En la inauguración del Instituto Jung en Zürich en 1948, un costoso jarrón chino se cayó y se hizo añicos tan pronto como el hombre entró en la habitación. Una vez, sus compañeros físicos planearon una broma en la que un candelabro debía caerse cuando él entrara en la habitación, pero incluso la broma se averió y el candelabro se mantuvo en su lugar. Sus colegas hasta formularon una nueva ley física que establecía que un dispositivo en funcionamiento y Wolfgang Pauli no podían ocupar la misma habitación. Creían que el poder del efecto aumentaba con el tiempo y en algún momento comenzaron a trabajar a distancia. La historia cuenta que una vez cuando Pauli pasaba por la estación de tren de Gotinga, varios equipos en el laboratorio de la universidad local explotaron sin ninguna razón en particular. Otra historia cuenta que cuando el científico visitó uno de los institutos de Princeton, un enorme acelerador de partículas en el departamento de física se incendió inesperadamente y estuvo ardiendo durante seis horas sin parar. Se había corrido la voz del efecto e incluso científicos famosos creían en él. El premio Nobel Otto Stern no permitió que el profesor Pauli entrara en su laboratorio para protegerlo del famoso efecto. Es difícil creer que científicos serios creyeran en algo que parecía una mezcla de supersticiones y anécdotas, pero la razón podría estar en la naturaleza de su ciencia. La física cuántica es algo en su mayoría abstracto, y para ser bueno en eso, debes estar abierto a cosas extrañas y ser capaz de pensar fuera de la caja. El propio Polly creía en el poder del efecto que lleva su nombre. A medida que los incidentes se volvían más y más frecuentes, comenzó a preocuparse y trató de encontrar alguna explicación lógica para todo eso. Incluso consultó a su viejo amigo y terapeuta, Carl Jung. El físico le dijo a Jung que a veces se sentía aliviado después de otro incidente. Mencionó que sentía que se acumulaba una gran cantidad de energía dentro de él y luego todo desaparecía y sucedían cosas extrañas. Pauli tenía la teoría de que él no era el único capaz de hacer esto. Según él, algunas personas podían proyectar su energía mental en su entorno y en la electrónica de esa extraña manera. El futuro científico nació en Viena en 1900, se graduó allí y recibió su doctorado a la edad de 21 años en Múnich. Se convirtió en profesor e hizo una gran contribución a la teoría moderna de la mecánica cuántica. Pasó el resto de su vida en Suiza, manteniéndose fiel a sus intereses científicos. Rara vez publicaba artículos, por lo que muchas de sus ideas y resultados de investigación quedaron solo en su correspondencia con sus colegas famosos, quienes luego difundirían ese conocimiento. Pauli fue uno de los científicos más brillantes del siglo XX. En 1945 ganó el Premio Nobel de Física. El propio Einstein elogió sus obras. Todavía no hay una explicación científica o lógica para el efecto Pauli. Lo más probable es que sea solo una cuestión de desafortunadas coincidencias. Pero el propio científico insistió en que el efecto era real hasta el final de su vida. Otro efecto interesante que lleva el nombre de una persona famosa es el efecto Mandela. Este término se usa para describir una situación en la que una gran cantidad de personas cree que algo realmente sucedió cuando en realidad no fue así. La autora Fiona Broom acuñó este término después de asistir a una conferencia en la que discutió con otras personas la trágica muerte de Nelson Mandela en la década de 1980. Ni una sola persona la corrigió e incluso recordaron haber visto el evento en las noticias en ese momento. En realidad, Mandela falleció en 2013, Broom se sorprendió de que tanta gente pudiera recordar en detalle un evento que no había sucedido. Veamos si el efecto Mandela ha tenido alguna influencia en tu vida. En el clásico de Disney de 1937, Blancanieves y los Siete Enanos, la reina malvada habla con un espejo y dice «Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino?». Bueno, en ningún momento dijo «espejito, espejito». Y si estabas seguro de que lo hizo, eres una de miles de personas que, por alguna razón, lo recuerdan de esa manera y se niegan a creer que podría haber sido distinto. Sin embargo, este concepto erróneo tiene cierto sentido, ya que así es como sucede en la historia original de los hermanos Grimm. Y los fanáticos de la saga espacial épica definitivamente recordarán la famosa frase «Luke, yo soy tu padre». Bueno, en realidad la frase es «No, soy tu padre». Lo sé, también tuve que volver a verlo. Otro buen ejemplo es la idea errónea sobre la ubicación geográfica de Nueva Zelanda en relación con Australia. Obviamente está al sureste en cualquier mapa, pero mucha gente está segura de que está al noreste. El efecto Mandela posiblemente ocurra porque a tu cerebro le gusta almacenar recuerdos similares cerca uno del otro. Tan cerca que a veces pueden entrelazarse. El cerebro también llena los espacios en blanco de tus recuerdos para que tengan más sentido. Y, por supuesto, cuando algo se vuelve viral en internet, a menudo lo recuerdas inconscientemente sin verificar si es 100% correcto o verdadero. Ahora imagina que hiciste algo bueno por alguien, y hay una tercera persona que hizo algo bueno por ti. ¿Cuál de ellos crees que estaría más dispuesto a ayudarte cuando lo necesites? No, no es la persona a la que has ayudado. La persona que te ayudó antes tiene más probabilidades de volver a hacerlo este fenómeno se denomina Efecto Ben Franklin. Benjamin Franklin tuvo bastante competencia en su época. Uno de sus rivales sirvió en la legislatura de Pensilvania y tenía un libro muy raro en su biblioteca. Para hacerse amigo de él, Franklin le envió al hombre una carta en la que le pedía prestado el libro. Su oponente aceptó y, una semana después, Franklin le devolvió el libro con una nota amistosa. Cuando se encontraron de nuevo, se hablaron por primera vez y el oponente estaba feliz de hacerle más favores a Franklin. Poco a poco se hicieron amigos. Este efecto funciona porque tu cerebro asocia el hecho de ayudar a otras personas con simpatizar con ellas. También funciona de manera opuesta. Cuando alguien le hace algo malo a otra persona, comienza a detestarla. Esa es una manera en que nuestro cerebro justifica el comportamiento malo. Y científicos de la Universidad de California llevaron a cabo un experimento para ver si escuchar música puede afectar los resultados de los exámenes. Dividieron a los estudiantes en tres grupos. El primero estuvo en silencio durante 10 minutos. El segundo grupo estuvo escuchando una voz monótona durante la misma cantidad de tiempo. El tercer grupo escuchó una sonata para piano de Mozart. Después de eso, se les pidió a todos que hicieran el mismo test de razonamiento espacial, resolución de problemas y pensamiento fuera de la caja. Los que estaban en el tercer grupo puntuaron mejor en la prueba. Los científicos lo llamaron el Efecto Mozart. La noticia del efecto descubierto se difundió rápidamente y otros científicos decidieron realizar pruebas similares. Alguien fue más allá y difundió la idea de que escuchar música clásica desde una edad temprana podría ayudarte a obtener mejores calificaciones en los exámenes. Pero en realidad la prueba solo tenía que ver con el razonamiento espacial. Parece que el Efecto Mozart no se trata realmente de Mozart, sino de la música que te hace sentir mejor. Cuando estás de mejor humor, tienes más energía y enfoque. Y estas dos cualidades pueden ayudarte a obtener una puntuación más alta en las pruebas espaciales.